0: На самом деле я не очень понимаю, что вы из этого урока вынесете, потому что мы находимся в конце довольно ну, таких запутанных рассуждений, смысл которых я не уверен, что будет понятен. Если говорить вкратце, занимались мы на прошлом уроке в основном одним вопросом. С точки зрения, приводилось мнение Раби Тарфона, с точки зрения которого в ПЭСах помимо четырех бокалов, которые обязательны по всем мнениям, четырех бокалов вина, да, необходим еще пятый бокал. В отношении этого самого пятого бокала есть два мнения. По одному рабитарфон спорит с другими мудрецами и считает, что вместо не четырех, а пять бокалов должен выпить человек в ПЭСах вина. По другому мнению, рабитарфон не спорит с другими мудрецами, а считает, что четыре бокала вина действительно надо выпить в песах человеку, а пятый бокал его пить не надо. Надо произнести в отношении в связи с ним, при налитом этом бокале произнести определенные текст. Занимались мы на самом деле не мнением рабитарфона как таковым, а занимались мнением законодательным решением Рамбама. Согласно которому должен быть такий пятый бокал в чтении годы, но он наливается и не выпивается. Рамбу полагает, что выпивать его не надо. И Рэбе дал два, две возможности объяснения того, как Рамбам относится, как работает Рамба в, вот в, в этой ситуации. Одно, один вариант это то, что Рамбам полагает, что Рабби Тарфон спорит с другими мудрецами и пытается таким образом э, выйти по всем мнениям. То есть с одной стороны... Секунду. Э, с одной стороны э, все-таки, чтобы бокал фигурировал, но пить его не надо, мол. И Рэба приводит различные примеры тому, как э, ну вот, по подобным, подобным разрешениям э, спорных мнений. Э, либо мы можем сказать, что э, Рамбам полагает, что Рабби Тарфон не спорит с другими мудрецами, а э, Раббитарфон действительно таки считает, что этот бокал он должен фигурировать в трапезе, но не должен э, употребляться, ну, выпивать его не надо. И э, что-то я хотел еще важное сказать. А и в любом случае, так мы объясняем, либо иначе мы объясняем. Э, рамбом с одной стороны полагает этот бокал обязательным, таки да. Что мы, что мы видим из его языка, из того, как он формулирует вот это, это, это законодательное решение, считает его обязательным, но обязательным совершенно в иной мере, нежели первые четыре бокала. Вот. То есть, проще говоря, мы занимались попыткой определить, в какой степени, считает Рамбом этот пятый бокал обязательным. Так, дома я сделал домашнюю работу. И посмотрел, посмотрел вот эти вот места, которые, которые, были, которые я предполагал найти в книжках, которых здесь нет почему-то. А именно в Вагоде Ребер создал такой труд. По-моему, один из первых, это, по-моему, вторая, вторая, вторая книжка, которую он издал, это сборник обычаев, связанных с пасхальной, с пасхальной годой, пасхальным седером, законов и обычаев. И там очень много дает объяснений самым разным вещам. Так вот в частности по поводу бокала Елиоха мы в прошлый раз искали значит, где, где информация о бокале Елиоха в Игоде действительно в выгоде нет три марки которые говорят о бокале Елиоха это чисто э, традиционные такая вот еще более вещи относящиеся к еще более внутренним обычаям как мы с вами знаем те вещи наиболее внешние вещи они сообщаются нам Шульханорхом какие-то более внутренние вещи, они в шульханурхе не обязательно обозначены. Так вот, даже в ремарках в Агаде этого бокала нет. Значит, пишет Рэбе следующую штуку. Кой сэшэль бокалы Бокал или йогу? Приводится информация о нем в шульханурхе Алте Наливают этот бокал после бирха замоза, после, после трапезной молитвы. Но, но, дальше мы прочитаем, что действительно-таки я правильно вспомнил, рабеем наливали, наливали его зачастую, а так я понимаю, что рыба на постоянной основе до, до Верхозамоза, еще до Верхозамоза. Так вот, наливают этот бокал после Верхозамоза, кроме а, особых случаев, а, это из сихи рыбы на праздник Песах Товшин-Нун. А, мой учитель, мой тесть, то есть предыдущий рыбы он... Настаивал на том, чтобы наливать этот бокал самому. В что он наливал этот бокал, этот бокал не наливает каждый участник седра, наливается один бокал для всех участников седра. А, наливать самому и Мидор, Ледор, от мури Базе. И из поколения в поколение рыбы хамадские, они вот обязательно сами наливали этот бокал. Возможно, эта деталь тоже прозвучит сейчас в стихе. Причина, по которой этот бокал наливается. С чем это связано? Ки Ильйогу, с мила». Пророк Ильёв, он является свидетелем перед Всевышним за то, что евреи осуществляют обязанность, обязанность обрезания. Ну, как вы знаете, там кресло Ильйогу во время обрезания, специальное, на которое кладут ребенка. Такая, такая традиция есть. То есть иль связан с обрезаниями. И говорят, что он приходит, присутствует на каждом обрезании и свидетельствует перед всевышним что вот такие таки да а, мица Мила, смотри в таком-то месте миа а, а, а причем тут мило обрезание и песах а дело в том что не обрезанный человек он не может а, и, употреблять пасхальную жертву даже тот человек который обре, не обрезан а, скажем по причине а, того что ему обрезание опасно для его жизни а, специальным посуком тора а, вводит в число Тех людей, которым запрещено по причине необрезанности есть пасхальный жертв, вносит также того человека, который не обрезался не потому, что не по раздолбейству, не, не, не из бунта против Всевышнего, не, по, и не из страха, а потому, что ему сам закон запрещает обрезаться в ситуации, когда было три брата и двое, двое братьев умерли после обрезания. Закон запрещает обрезать третьего, потому что есть уже некоторое, ну, в общем, можно уловить в этом неприятную закономерность, не дай бог. Так вот, ä, так вот даже такой человек, он не может есть пасхальную жертву. То есть получается, что обрезание и пасхальная жертва, они связаны в определенном смысле друг с другом. Кстати, интересный момент, что есть только две ä, позитивные заповеди, которые наказываются коросом. В случае их невыполнения в основном кризис, то есть вот отсечение души от источника, оно связано с нарушениями, то есть с нарушением негатив запретов. И есть только две положительные заповеди, которые наказываются корусом, это как раз пасхальная жертва и обрезание. Поэтому они связаны еще через это. Сейчас сообразил. <coughs> вот в сейчас секундочку. как сказано в Торе, в туре вехол всякий необрезанный не может ее есть, не будет ее есть. Смотри в, в таких-то местах. В Еешли Храмтик Залпимаши Косов, и можно сделать это еще более приемлемым в соответствии с тем, что, что написано в Мидреше Шмой Сраба, Шибалайла Зал Молы и Сролилат Смом, что в ту ночь евреи, собственно, и обрезались пасхальную малин и несмотря на то что обрезание должно осуществляться днем именноджи и во многих книгах задается вопрос как же они обрезались ночью, если обрезание вроде бы после наступления ночи запрещается производить так вот так надо сказать попросту что вот это вот э, обязанность сделать вернее такое ограничение, что обрезание можно делать только днем, а появилось после дарования торы. Поэтому э, тогда это обрезание было вполне законно. Э, так, ну, ну и все, наверное. Наверное, все, что имеет отношение к нашему вопросу, и был еще, еще, был еще документик. Вот в книге, в таком сборнике хабатских обычаев, с небольшими объяснениями, называется «Шваха Младим». Относительно, ну такая книжка, просто подборка, которую совершил некий энтузиаст, бухер-энтузиаст. Не знаю, был он тогда женат или нет, но сейчас уже взрослый дяденька. Но ну, вот такая книжка очень популярная, в которой вкратце излагаются там различные обычаи, в частности, пасхальное, пасхального седра, связанные с песохом. Вот, в отношении коси шлюлиогу он приводит следующее: ноги гемдамид оит коис, ремлой коси шлюль-йогу. Существует обычай, ставить еще один кос. И этот кос называют бокалом пророка Ильио кос Илью-Анови вино угол ли мой за ахар бирха издалит и взяли обычай наливать его после бирха вместе с наливанием четвертого бокала до да, 4 бокал который разгалили уминей но ли мой заги лифней бирх замозан а наш обычай наливать его до бирха замоза так он говорит «Адмур и Хаббат воюмедагдгим львзок беасмам в обязательном порядке настаивали на том, чтобы они сами наливали этот бокал. Интересно, кстати, заметить, что, возможно, это... Ну, понятно, что это связано с тем, что у хабадских рабе есть особые, особые взаимоотношения с идеей Машеяха и освобождения, с которыми неразрывно связаны льёву как провозвестник освобождения. И надо сказать, что по некоторым обычаям на пасхальном седере наливают друг другу. Люди не наливают сами, ну вот и как Рэба наливает пророка Ильеву, можно как-то это увидеть в этом, идею того, что Машиях и Ильевы сидят за одним столом во время пасхального седра и Машиях наливает Ильеву бокал. Ничего смешного, между прочим. Вот, и в примечаниях к этому прочитанному нами техну что-то я увидел интересное, правда, сейчас уже не помню, что сейчас, секунду. А, нет, ну ничего такого. Он ссылается на вот этот, на, этот, на то что мы прочитали из пасхальной годы со сборником обычаев где говорится что этот бокал наливает после бирха кроме исключительных случаев да, ну, то что только что мы упоминали а, а в в и товшин Мемтес», то есть в беседах рыбба в сорок девятом он же какой 89, 89 восемьдесят девятом году рыбет пишет на в последнее время много Гунасии и Хабат, Лимзык, Колпам Лесней Верхозамозом. Что в последнее время хабатские рыбы они наливали этот бокал всегда до Верхозамоза. Вот такая вот история. Почему, собственно, появилась у меня идея выписывать все эти места? Там их, значит ими заниматься, ну потому что в прошлый раз мы с вами предположили, что по всей видимости, сейчас каким-то образом этот пятый бокал, обязательность которого и вот статус которого был не вполне понятен нам, и вот мы занимались этим, он окажется каким-нибудь прототипом бокала Ильёву и как-то с ним окажется связан. Ну и по всей видимости, это так оно действительно и есть. Сейчас мы увидим, сейчас мы увидим, как Рэба эту тему повернет. Мы находимся... На 52-й странице, на пункте Вов. В войне есть и вот есть, есть такое мнение. С дозвусмами йогу и с кос-хамиши. Что то, что мы берем кос или йогу, это и есть вот этот самый пятый бокал. Что это, что это и есть тот самый пятый бокал. А в Балдезес до Аплукса, Ингемора, цеметар Гробинакейс-хамиши, он лой Ивсика Гилхесу, и как мы сказали выше в геморе не приходит мудрецы к однозначному выводу то есть этот пятый бокал нужен или нет с одной стороны Рабитарфон в этом направлении выступает другие его не поддерживают а, а может и поддерживают на самом деле потому что аллаха не выносится результирующий аллах она не отрицает этого пятого бокала с одной стороны, его не устанавливает, с другой стороны, и не отрицает тоже, что нам позволило на прошлом уроке предположить, что Рамбо вот и пытается выйти как раз в такой сложной ситуации, когда нет отвержения мнения Рабитарфона с одной стороны, с другой стороны, вроде вот, принятое мнение, не, не включает в себя пятого бокала, и вот Рамбо пытается выйти в такой ситуации по обоим мнениям. Так вот, логика гилкесок ⁇ дерфар, Вот по этой причине, из-за того, что имеется сомнение в этом вопросе, из мемозитного коисхамиши, вот этот бокал наливают такие, он нет и не пьют его. Он ⁇ дерфар, рутиндомкеис, коисхали или йогу. И по этой причине бокал этот называют бокалом или йогу отмечаю, что имею в виду этим дермит. Азвен или йогу что когда или йогу придет, он говорит, когда он разрешит все вопросы, когда он разрешит все сомнения, в этой дерсофик, и вот это сомнение, в дем кейс, что сомнение, которое посвящено этому бокалу, оно разрешится. То есть, интересный момент, да? ну, бокал или йогу, на мой взгляд, с всеми подразумевается как бокал пророка Ильеву. То есть это бокал, который наливается для пророка Ильева. Это как раз э, очень было не знаю, насколько забавный. Те, кто не страдает, алкоголизмом, они меня не поймут, конечно. Это примерно как была такая история, которую часто мы воспоминаем, как с одним моим приятелем Р. Песахом. Мы сидели, была суббота, плавно переходящая в Пурим. И я рассуждал на ту тему, что когда-то давно в Петербурге вот мы, неграмотные люди, не понимали, что напиться это надо, набухаться. Днем, в дневную трапезу, и мы, идиоты, думали, что в вечернюю, и мы прямо сразу после поста, бам-бам, и все, и в общем и в и ноль. Но мы-то идиоты были просто неграмотные, это же надо такое придумать. И, и мы так с ним си сидели, это был дневной китуш, который должен был перейти как раз в Пурим, и на эту тему рассуждали. Завершение этих рассуждений я абсолютно не помню. То есть я только помню, что я сижу в синагоге, как я туда добрался, я вообще не понимаю. Песах тоже как бы и ничего не соображи вообще, то есть вот так как вот, я тогда... Ну вот, и примерно так же и здесь э, был паскальный седр, тогда я еще не принял на себя э, исполнение экзейры, поэтому, э, ну, седр тоже был примерно как Пурим, э, и я долго объяснял, что бокал пророка или Ильоу, он для Илью, для пророка, Потом, значит, ну вот, по мере нарастания содержания в крови этиловых компонентов, этилового спирта, я, как-то так рассуждал, очень горячо рассуждал, потом взял этот бокал и его выпил. И потом я такой, а на следующий день я говорю, «Ну, вы поняли, кто был пророк Ильеву?» Сообразил я. Ну вот, ну, по-моему, в обыденном сознании этот бокал, он именно для пророка Ильеву, да? А здесь Рэбе предполагает следующее, что этот бокал называется бокалом пророка Ильйогу, потому что именно с приходом пророка Ильйогу станет понятно, чего же с этим бокалом делать, а почему это связывается именно с пророком Ильйогу. А потому что пророк Ильёву, это, кстати говоря, является очевидно дополняющим мнением к тому, что мы сейчас прочитали, вернее здесь, прочитали по поводу того, что пророк Ильёву присутствует на обрезании, что через обрезание связь. Потому что известно, что именно пророк Ильёву, как предтеча Машириха, он придет и разрешит все, все сложные проблемные места, которые на сегодняшний день разрешить мы не можем. Есть даже такой термин, Тейку. Кто учил Гимор немножко, то он, наверное, не мог не сталкиваться с такой штуковиной. Тейку. Это сокращение, которое шифровывается как тижбе ятары с кушей то есть тижбеец, имеется в виду пророка Ильову, который тижбеец это место, где тижбее это место, откуда он происходил, он разрешит кушь Противоречивые места, и пируки места, в которых произошел затык, и мудрецы, на основании имеющейся у них информации, они не могут разрешить какие-нибудь противоречия между мнениями, не могут восстановить какое-то предание, там, утраченное по какой-то причине. Вот его когда придет, он все это восстановит. И в частности, в данном случае... То есть, поскольку у нас нет оснований не считать пятый бокал лишним, не считать его обязательным, а вот мы находимся в таком подвижном состоянии, и, в общем, Алоха выносит мнение, скажем, Рамбом выносит логическое мнение, что пятый бокал, да, нужен, но в какой-то такой завуалированной форме, что его не пьют. Ну вот, пророк Ильео придет, и это сомнение тоже разрешит. Янкев Dem, сейчас секундочку. фон Хойкьянкев «Ундым алтен Рэбен Шульхонорох и зобер муках». Но из книги Хойкьянкев и из Шульхонороха Алте Рэбе получается «Аз дозайнен цвей базундеры иньоним» вот эти, что это дв два, дв две все-таки разных вещи. «Дер Алте Рэбе брэнгтен зайн Шульхонорох дэм Алта Рэба в своем Шульхонорухе приводит законодательное решение Рамо. Рамо — это вот, агоис да, к шульханорху. Примечания, которые были сделаны э, таким Раби Мойши и которые, э, помните, мы говорили с вами, что шульханорх есть в кара, э, основной, основной его хидуш, и в общем, вот, в, чем его, в чем его соль. Э, это законодательные решения, которые сделаны таким виртуальным бейздином, из трех человек, из трех законодателей с Рож, Рамбом и Альфаси. Так вот в этом с бездине, в этом виртуальном бейздине двое сефарны, а с один из нас. И поэтому Ширханурх в своей оригинальной форме он по получил определенный, естественно, крен в, в этих виртуальных голосованиях, побеждало в основном мнение сифарская, да. Раби Шистриш, он составил вот такие рамо, составил агоис, то есть вот примечания, в которых он, ну, корректировал как бы вот, этот, этот момент каким-то образом там обсуждает и так далее, И много ценных объяснений дает и так далее. Так вот Рэбе в Шульханурахе в своем молты он приводит Законодательное решение Рамо. «Ахар далет койсес, ноху кукол и срол бедмедой раз аришойнем, шелой что из яйн». После четвертого бокала. С самых ранних поколений евреи придерживались обычая, чтобы не пить вино. Это, это, это обычай находит свое отражение в законе, как его Рамбом формулирует. В прошлый раз мы с вами цитировали оттуда им лойлицойра Гарби, за исключением ситуации, когда это уж крайне необходимо. Кигай, истины свой шагу, то и в гарбе или что. За исключением случая, если человек неженка, как, как не, не, вот эта изнеженность связана, в смысле, неженка, и поэтому бухать должен непрерывно. То есть, как это связано, не очень понятно, но, очевидно, есть такие люди, которые. Наверное, не переносит, да, синдром. поэтому как, не могут остановиться, начали уже там 4 бакала, теперь уже все. Или просто человек очень хочет пить. Ну, хочет пить. Что тут поделаешь? В.I. Maynla и У него нет другой, другой жидкости. Ракьяин. Ейшлый хатер, лой лиштый ской с хамиши. Так вот, если... Это, это продолжение законодательного решения Рамо. А, понятно, это я стал... стал Иорничевца на самом деле просто не, не, не увидел конца текста. В той ситуации, если он неженка или очень хочет пить, и у него нет другой жидкости, кроме вина, то есть возможность ему разрешить выпить пятый бокал вина. Влой Марола в Галиле Годель в и Штабах ад Ахасиму. И чтобы он произнес вот эти вот отрывки там и так далее, которые мы произносим сейчас на четвертом бокале. Почему РАМО выносит такое законодательное решение, ну, по всей видимости, опираясь на мнение Раби Тарфона? Понятно. Отсюда, отсюда ясно, что наше предположение, вернее, предположение Рэба в первом абзаце в отношении того, что пятый бокал — это и есть бокал Ильё, оно, ну оно не обязательно верно. То есть, оказывается, кроме бокала Ильёву, который есть обычай ставить вот именно с, как бокал Ильеву, есть еще и пятый бокал, который Рамор разрешает человеку, который не может никак значит, утерпеть, да остановиться не может. У Нинфриидзекин Симон, а в предыдущем пункте Зокдер Алтеребе, это, очевидно, предыдущий Симон, это то место, которое мы с вами читали про, про бокал йогу Пишет алтер-ребе Фунхок Янкев, как раз-таки выписывая это из того поиска, ягин и есть обычай в этих государствах, лимзы койс Эход йойсер мяамисубин, наливать еще один бокал, в дополнение к бокалам присутствующих, участвующих в седре, койс Илью Анови и его называют бокал Анови. Понятно. Фундамент uh, муван отсюда понятно, а до занял свои базунды, захнули что это абсолютно разные две вещи, в ли да и вплоть до того, что первое, Алеф. а Зейштейн занял фанадрыки тейлд, и их базунды симонем, что они в принципе их идеи обсуждаются в двух разных главах, аж в Шуханурых, а даже не в пунктах, а в главах. Заявлены они в законе. Да? Второе, «бейс». Они называются разными, разными, они описываются разными терминами. Один «койс льюану», другой коис хамиши», другой «пятый бокал». То есть получается, что альтер вот не, не совмещает их вместе. Они, это разные вещи он зей хобби их працем в одинем и они описываются с точки зрения закона по разному у них есть детали касающиеся их разница лишь то из кои с хамишей хобби матерги вен хулю то есть ну в данном случае алте разрешает выпить пятый бокал тому, кто в этом категорически нуждается. Он демо, кстати, на всякий случай замечу, что по нашему обычаю, после окончания седра, вот после тревения четвертого бокала вообще ничего не пьют. Не то, что вина, а и воды не пьют. Ну, наверное, если человек умирает там от жажды, что ж делать -то тогда? Надо спасать. Надо спасать человека. Так вот, Матерги ван Ламине так. Пятый бокал э, алтареба разрешает выпить тому, кто в этом остро нуждается. Он демул дашфред в Галель а и в такой ситуации он должен произнести на него Галель. Машенкин кое ковишишлюи йогу, что не так с бокалом или йогу. Но Егени Бемеди на Сейлю с одной стороны Рыба говорит, он не разрешает, а обязывает, хоть из хоть и с точки зрения обыча говорит «Нойгаген Бомединой Сейлу, если обычай принято в этих государствах, «Нит но раз то есть это не разрешение, а вменение обязанности. Третий момент, третий момент, это все, это все рассуждает на тему различий между пятым бокалом и бокалом Ильевым. Гиммель Хилу Хахи Годл Мис Норкоиз эхот дюйсермями субин. Самое большое расхождение, но которое было понятно на первый взгляд из текста, который мы выше прочитали. Бокал или йогу, он один на всех. Вернее говоря, один помимо всех наливает все себе. Бокал четвертый, еще наливает еще один. Вешаях лиселиселиседер мы колами субим. И этот бокал, он относится к седуру всех присутствующих. Ну, на пасхальном седере э, принято так, что все, кто может, они делают сами, например, кидуш, стараются делать сами кидуш отдельно. Э, в данном случае кос или йогу, он на всех один. То есть обычай в том, чтобы налить еще один бокал к числу присутствующих. А не в том, чтобы выдать каждому из присутствующих еще по одному бокалу на всякий пожарный. Uh, так вот ниткин коскулы и то есть это не бокал для каждого этот, этот бокал общий он относится к седору каждого из присутствующих маша энкеном кейс хан мидши что не так с пятым бокалом вось год ма гивенсу и Эйном. этот бокал он разрешен всем то есть каждый себе, ну в случае, каждый, кто не может остановиться, может налить себе пятый бакел. То есть он разрешен каждому, кто, кто к этому вынужден прибегнуть. У Мизе и отсюда становится яснее, понятнее также вот рассуждение, которые мы вели выше в отношении Рамбама и его подхода. «Инкос хамиши» в отношении пятого бокала. «Возгалт канал, азэсэз нитстама гэтер одрэшус норвэйешлой хиюв». То есть мы, же, мы сказали с вами выше, что Рамбом, вся наша работа выше, она сводилась к тому, чтобы выставить обязательность этого бокала. Мы, с одной стороны, из языка Рамбома понимаем, что это обязательный бокал, с другой стороны, в какой-то странной степени. Не в такой, как четыре других. Так вот, сейчас для нас ценно, ценно что этот бокал не просто разрешенный, как по законодательному решению Рамо, а он таки да является в определенном смысле обязательным. То есть есть Ешлы Хиев, у него есть хиев. А с досы нитахив коис, с коис, фаралами субин. вот это обязательность. Это не обязательность одного бокала на всех, а это обязательность Наличие вот этого пятого бокала для каждого из присутствующих. Ну, естественно, по мнению рамбома, по которому мы в данном случае не идем. Но, ракейс фаркол, ход, Но это бокал для каждого, кто хочет выполнить обязанность, внимание, четырех бокалов. То есть каждый, кто хочет выполнить обязанность четырех бокалов, он должен пятый взять с точки зрения рамбова. И это мы можем выцепить, опять же, из языка, из формулировки этого закона, как она в рамбоме фигурирует. Необходимо ему налить. То есть каждый, ну, рамбом как бы обращается к каждому участнику седра. А филонит ешь лимзоик стамко из хамиши, то есть даже, даже не в форме, следует налить, Раба мог бы в такой безличной форме это высказать, следует налить пятый бокал, ему следует налить первый, пятый бокал. В чем Рэбе видит указание о том, что каждый должен этим бокалом располагать, для того, чтобы выйти в обязанности четырех бокалов. Зайн, следующий пункт. То есть получилось у нас, что... Рэба начал с предположения, что, что это одно и то же бокал Йогу и, и пятый бокал вот этот Рабитарфона или Рамбома в, в, в наших рассуждениях. И при, приходит показывает нам, что с точки зрения Шульханур Халтер и Хокианкив это разные вещи вот по следующим пунктам. Зайн, а бедер На этом вот сейчас мы закончили с вами обсуждение этого вопроса с точки зрения раскрытой Торы, с точки зрения Алухи, и как это часто бывает, Реба предлагает посмотреть на эти вещи с точки зрения внутренней Торы, посмотреть, как это все вяжется с точки зрения внутренней Торы. Возможный, как Реба указывает в скобочках, возможное объяснение обсуждаемого вопроса с точки зрения внутренней Торы. Алев «Кой с хамишей и он кой сейшер Ильёву зайны на свой базун д'разахом». Пятый бокал и бокал пророка Ильёву это разные вещи. Бейньянерам нейрам канал». С точки зрения их идеи, с точки зрения их законов, как мы показали выше. «Уннохмер». И более того. Второе. «Мегефинтэн инди ньоним гафархим бе с хамишей» находим мы противоположные вещи в отношении вот этого самого пятого бокала. Кс... к сожалению, вот настолько плохо пропечатано, что сейчас мы с вами будем мучиться. Паскинг, да. В отношении пятого бокала -э Рамба выносит Рамбом законодательное решение. «Ешло лимзой коис хамиши», что необходимо человеку налить пятый бокал, оберли и змизихнит, но и козой. Но мы в действии мы так не поступаем. Уншурханорух иншурханорух индерпсаг индерпсагалоха. То есть с точки зрения шурханоруха законодательное решение оказывается таким. Азэзэшнорахетер Лестинный содор атоев лишь то из, что это всего лишь разрешенный момент для того, кто неженка или очень хочет пить. Бноге понятно да? то есть Рамбам ставит это как формулирует пятый бокал как обязательный, а в результате Лепоэль, в Шханнурахе, согласно которому мы живем, этот бокал не является обязательным, а является разрешенным. Хорошо. «Бенегеа койсишал ильйогу из геперадовар». А в отношении бокала или йогу ситуация обратная. У тебя что написано? А, «дер». «Дер Этот бокал не упоминается в Гиморе вообще. То есть это с которые вот. Гемура обходит молчанием. Он решойним Норблойзен и и он он сейчас он Дальше у меня не совсем не пропечатано. Норблойзен и нахрёйным он Давкадеркоиз из Геворна Минак биходит в Да, из... если я правильно понимаю, это не пропечатано, поэтому не могу поручиться за верность воспроизведения. И у ранних законодателей тоже очевидно не фигурирует бокал, хотя сомнительно мне почему-то. Так вот этот бокал находит свое описание логическое только у Охроинем может быть и у решением тоже, так или иначе. То есть в трудах законодателей, то есть в поколениях много-много следующих, следующих за составлением Талмуда. И, и именно этот бокал, таки почему-то становится совершенно обязательным для всех э, рассеяний Израиля, имеется во всех поселениях Израиля. То есть Рэба видит в этом противоположность Решойням, а именно Рамбам. Вот Рамбом не говорит про, про Кос Ильева, да? решоинем, следуя мнениям Талмуда, а не, ну, во всяком случае, в лице Рамбома, позиционирует этот пятый бокал как обязательную вещь для Седера. А в охроине, в, в поздних законодателях, то есть в мы с вами видим, что это всего лишь разрешенная вещь, допустимая вещь. Под вопросом ее допустимость даже, то есть ну, насколько надо хотеть пить, чтобы воспользоваться такого рода разрешением. А, а... А в отношении бакалда и все строго наоборот. То есть он вообще не упоминается. Нигде вплоть до охрони, если я правильно прочитал. А, и в то же самое время он становится совершенно обязательным в, в, в практике, на практике он становится обязательным для всех для евреев. Всех если я правильно понимаю, мребе, говоря, что это становится имеет в виду, что вне зависимости от Нусаха, вне зависимости от... Там, значит, частного, частного обычая, которое придерживаются придерживают общины, там они сифарские, лешки, наские, там, хасидские, не хасидские, везде этот бокал фигурирует, в любой агаде он присутствует. В еж, лой, мордия, сбора, и надо дать объяснение этому. Мы находим близкие вещи в двух бокалах. Митрингзенит. Что их, что их объединяет друг с другом? Вот этот пятый бокал обязательный с точки зрения решения и, не, значит, и только допустимый впоследствии, и наоборот. Бокал Ильио, который не фигурирует в ранних книгах, а в поздних законодателях он вдруг появляется и становится обязательным для всех. Мы находим вещь, которая их объединяет. Мы вот все время сейчас занимались разграничения там разделения различиями между ними, а что их объединяет очень простая вещь, их не пьют, ни тот ни другой бокал не пьют, то есть а Рамбам говорит, как мы поняли из его языка, полагает, что этот бокал не пьют, бокал илью то же самое, а Ментриг занит, мейзэйна нормойзык, то есть их только наливают, Вот, вот дерфуна ваш откуда понятно то будет сейчас. Аз будет сойно, ворбунаны, митаза, а воида умадрега, что они оба связаны с таким типом служения, и с таким такой ступенью духовной. Велхис у новой дозорным бмай себе поер бештия, которая выше, чем служение человека, практика служения человека. В нашем случае пасхальный седр через употребление продуктов седра, в частности употребление вина вот именно внутрь. Понятная идея, как позитивные и негативные заповеди, можно вспомнить рассуждение о позитивных и негативных заповедях, что негативные заповеди не подразумевают участие человека, кроме как отказ, человек должен отойти в стороночку, и что-то не сделать, в отличие от, позитивной, от приказа какого-то, в когда он должен произвести действие, что-то вот своими руками там починить, отремонтировать в мире. А потому что негативные заповеди связаны с более высоким началом. И поэтому человеческое участие позитивное, оно в этом исключается. Он должен отойти в сторону. Так вот, здесь можно сказать, что оба эти бокала, они связаны, любая деталь седера указывает на какие-то высочайшие духовные идеи, и любая деталь седера указывает на какие-то духовные аспекты, но в данном случае эти два бокала, они очевидно относятся к области, которая крайне возвышенной в которой человек не может понимать, быть задействован как вот, э, э, инициативное начало. А должен только вот как-то их наблюдать со стороны. и в этом заключается внутреннее объяснение. из Вот это заявляется внутренним содержанием фразы Рамбома, которая нас в самом начале стихи заинтересовала и стала отправной точкой наших рассуждений по существу, это вот этот бокал, его обязательность не такая, как у четыре, четырех бокалов ему предшествующих. То есть этот бокал вознесен, стоит на уровне выше обязательности, такого рода, как обязательность четырех бокалов, на уровне высшей обязательности ВКИДУ, Абир, Бейнинг, и в соответствии с известным объяснением тому, что вечерняя молитва представляет собой Ришус, представляет собой разрешенность. 54-я страница. А, уже, уже спил со второго раза? Со второго раза нормально. Это уже первый, первый юношеский. Так вот, ну вы знаете, наверное, что молитвы были установлены в соответствии с жертвоприношениями, а именно с постоянными жертвоприношениями, от Мизин. Постоянное жертвоприношений было два. Это утреннее и предвечернее. Ну а молитвы у нас ежедневных три. Откуда же взялась третья молитва? Вот третью молитву установил Яков Авийнов, и говорят, что она ну, в той форме, Который, понятно, что якобы вину ее установил там в, в какой-то области своего этого служения, а молитвы, как они установлены, были в соответствии с жертвоприношениями, это идея гораздо более позднего периода. Так вот, молитва Марев она, с одной стороны, говорит, что она установлена в соответствии с органами животных и жирами, которые дожигали по истечении рабочего, штатного рабочего дня в храме, то есть они заре, там, резали жертвы, и какие-то части жертвы остались недожженными, вот они их там дозжигали, или не догорели, там, они их ворошили и так далее. Но так или иначе, у молитвы Мариев есть совершенно особый статус, и вот этот статус похож на... А? Похоже на пятый бокал на это, да? что с одной стороны это, конечно, обязательная молитва, с другой стороны она расширена по отношению, то есть разрешенная по отношению к Первым Думам. А почему? Вот, одно из объяснений, если я правильно понимаю, в том, что она стоит на, на, на уровень выше других молитв. Поэтому те молитвы, они приходят в форме, к нам приходят в форме обязательной, в форме приказной. А вот Марев он как факультатив в каком-то в какой-то в какой в какой-то мере. У нас Зои Зейбмана делали койсы йогу» и то же самое в отношении бокала и йогу А с отличие от фарбунами гиула, который сопряжен с идеей освобождения, возле Хехер фаровой дозаводом, который, которая высшее служение человека. Хэш. Пикен, бейнегем. Так вот, несмотря на это, то есть, с одной стороны мы можем предположить, что оба эти бокала крайне возвышены, указывают на ступень, ступень которая возвышается над позитивным служением человека, поэтому они только наливаются, и значит, предоставлены созерцанию, скорее, да, мучительному. А с другой стороны, между ними есть различия. Как эти различия прочитать на духовном уровне, на уровне внутреннем. А да, так вот, несмотря на это, есть различия между ними. Ну, как мы многократно говорили, нумерация всегда указывает на процесс. То есть, помните, Шмай и Суля Вайлакина, Вай и ХОД. Почему не говорится, слушай, Израиль, будем грубо переводить, Господь Бог наш, Господь единственный. Почему говорится один? Ведь один подразумевает развитие. Один, два, три, четыре, пять. И ну, есть на это объяснение. В данном случае, когда у нас бокал называется пятым, то он, естественно, пятый по отношению к четырем предшествующим. И несмотря на то, что он вынесен за, рамки, вынесен за рамки четырех предшествующих бокалов, вот мы предположили, что вынесен он за эти рамки в том смысле, что первые четыре бокала человек обладает полномочиями и способностью их реализовать вот через употребление внутрь те духовные идеи, которые должны быть привлечены первыми четырьмя бокалами, Нетрудно догадаться, что это связано с мирами России и Цироб и Ацилус, они посильны человеку в его к его позитивной деятельности. А эти бокалы указывают на что-то более вернее, вот этот бокал пятый, он указывает на что-то более возвышенное, чем действие человека. Но все-таки являющиеся продолжением и каким-то вот такой, стоящий в одной логической цепочке вместе с предыдущими четырьмя бокалами. Поэтому он называется пятым. А вот еще один, кстати mm -hmm. говоря, что это не про ацилус, это выше оцилус, естественно. Mm -hmm. Это то, что выше оцилуса. А, вероятно. Ч Чего я хотел сказать-то? А, другой, другой пример просто в голову пришел, почему бы ему даже не прозвучать. А, Шмини-ацерос. Помните? Праздник Шмини-ацерос это с точки зрения Туры. Это отдельный праздник, с одной стороны. С другой стороны, он называется Шмини Ацерес. И, как объясняется, во множестве мест это его ставит в один ряд с предшествующими семью днями. То есть есть семь дней праздника Сукрес. С одной стороны, Шмини Ацерес — это отдельный праздник, на него отдельная... Отдельный приказ в Торе идет, и там отдельные мы делаем кидуш, и отдельные раз произносим Шеихиона. То есть это отдельный праздник. Но с другой стороны, и у него есть отдельный свой второй день этого праздника. То есть это не завершение праздника Сукайс, это отдельный праздник. С другой стороны, он все-таки шмини И точно так же, кстати, как здесь, что интересно, нетрудно догадаться, что 7 дней праздника Сукайс, как 7 дней любого праздника, как семь дней праздника Пурим, например. Это смертельно. Так вот, семь дней праздника Сукас, они соответствуют семи сферот. Семи медот, вернее. Семи сферот, которые соответствуют эмоциональным качествам. И семи дням недели, семи дням творения. То есть они связаны с творением в определенном смысле, несмотря на то, что Сукас, это праздник, тоже крайне возвышенный и так далее. Но Шмини Ацерос, это Шмини, идея восьмого что такое восьмой, число 8 с точки зрения нашей национальной mm -hmm. нумерологии, это Шоймир Аллахекев, то есть э, то, что окружает это возвышенный Макифин, э, то есть то, что уже выходит за рамки творения категорически. Так вот, несмотря на то, что э, этот день указывает на возвышение над идеей творения абсолютно, она все-таки это Шминиоцерос, то есть это восьмой день по отношению к предыдущим семи. Точно так же здесь. То есть, ну да, это пятый бокал, то есть это уже не четвертый, не первый, не второй, не третий, не четвертый, но он же пятый. По отношению к чему? По отношению к предыдущим четырем. Машенькин кой с косейшелио, что не так, с бокалом Ильи. И за Базундерзах. Это отдельная вещь. Он не приходит в качестве пятого по отношению к по отношению к четырем бокалам, Диавоида то есть не является продолжением и, там, предположим, логическим завершением служения, которое ему предшествовало. и сейчас рыба прояснит вот эту вот разницу. Диам Шохаша, алидей Коисхамиши, Кум Давка, Дургдем, Весь издо Дешлеймуса выдам Лифнейзе. Пятый бокал, который мы описали сейчас с вами как поднятие до уровня, который выше служения, но почему-то следующее за служением четырех бокалов. Это тот уровень, который достигаем, достижим только после полной реализации предшествующего этапа, то есть, вот этих четырех бокалов которые относятся к области служения человека, которые вот они именно, э, именно должны пройти через человеческие руки, даже может быть не столько руки. Вот, э, которые ему предшествовали. Алзе, Алдергамивуер, Вендердерзарусадлеела, Рагимел, Восвертнимших Давкен, Нухдем, Видеродам Гмегрейцу. «Он Асар Шолем». Слушай, может, мы поменяемся с тобой? Потому что у тебя, по-моему, намного лучше нет, распечатано. Нет, и нет. мне... Да, слушай, правда, у тебя будет... Тогда, тогда ты закошмаришься. Может, вы вот так вот совместитесь? Потому что просто я не, ничего не вижу. Здесь-то все видно по существу. Я просто почему-то себе взял какую-то совсем копию мерзкую. Так, сейчас остановимся. Так, и, и это подобно тому часто разбираемого в Хасидусе феномену побуждение, побуждение свыше за номером ну три. Вот есть, есть такие рассуждения, которые очень часто встречаются в Хасидусе, о том, что побуждение свыше и побуждение снизу, инициатива верха или инициатива низа, они работают следующим образом. Инициатива первая, естественно, за верхом, Потому что до того, как Всевышний сотворил мир, побуждать его было некому. Мы можем рассуждать глубже, пытаться увидеть возможность побуждения снизу на уровне божественного замысла. Всевышний сотворил мир ради служения праведников. Значит, служение праведников его побудило. А, значит, праведники еще в своем прообразе, они его побудили к тому, чтобы он сотворил мир. Но на самом деле, так или иначе, есть какая-то такая вот в пределе... Там есть где-то точка, где и замысла этого нету, и цадиким даже на уровне замысла, даже виртуальный цадиким не побуждает во Всевышнем этого желания, а вот эта идея, она Олабы Махшова поднялась в мысли, в смысле, в, в, и пришла из области, где ничего нет, даже вот этого замысла цадиким. Так вот, первое побуждение, оно приходит сверху. Ответом на него должно стать побуждение снизу, то есть ответ низа на инициативу вверх. А потом в ответ на, на, на побуждение снизу сверху привлекается следующее побуждение. И вот это по, за номером три. Это побуждение свыше оно гораздо масштабнее, оно гораздо ну как, интереснее, чем первичное побуждение, потому что это уже диалог. И ну вот бывает, обычно эти рассуждения, они, приводят, они могут быть по-разному направленные, какие-то свои индивидуальные, индивидуальные моменты подчеркивают. Ну, зачастую они приводят к выводу о том, что определенные типы побуждения свыше то есть пролитие божественности, жизненности в мир, святов там, и так далее, невозможно, минуя служение человека. Потому что, да, Всевышний ничем не ограничен в своей инициативе, но ему хочется, и для этого он сотворил мир, чтобы мир его побуждал, чтобы была работа, чтобы удовлетворялось его желание, как вот Анахасрула лифонов если вспомнить мою работе на прошлой неделе изучавшейся, Нахасру Ахлифоновша на Серцейни. Удовольствие предо мной, что я сказал, и это, это выполнено. Вот это удовольствие достигает самой сущности божества. Так вот, так вот, есть типы привлечения свыше, которые осуществимы, Возможно, только после того, как человек снизу выполнил свою обязанность, когда он полностью реализовался, свой максимум реализовал в служении. Так вот, как речь идет о, о этом побуждении свыше, давка ног, которая привлекается только после того, как человек готовит асаршолим, после того, как человек готовит полноценное место, Место без изъяна, цельное место. Что это, какой пример можно привести? Пример, счета Амера. Когда в течение 49 дней еврей готовит вот это полное место, то есть достигает полноты в своем служении, это, вот, это, это его вопрос, это его задача, он, он ее решает. И без нее как будто бы невозможно привлечение вот этого на 50-й день на следующий день после 49 дней когда человек со своей стороны работал невозможно привлечение раскрытия дирования торы которые много масштабней чем все чего человек мог добиться, добиться своим трудом он и по этой причине пятый бокал он упоминается в Талмуде, упоминается в трудах Гаоним и в Рамбаме, то есть в Решойнем считаете, да? У Гвен и в каждое из этих времен было какое-то специфическое к нему отношение. Фарзиха Хамиши во все эти времена была идея наливания этого бокала. Вальзера, Хулу, потому что это были времена, очень светлые, были времена, когда люди обладали с существенно большими возможностями, чем в последующих поколениях. И, соответственно, с известными высказаниями, если Решойнин имеется в виду ранее, если те, кто жили прежде, они а ангелы, они как ангелы, тогда мы как люди. А если они как люди, то тогда у нас. Нет, тогда у нас, в общем, нас, нас очень, да, нас трудно даже назвать как-то вежливо. И, или выражаясь, высказываясь другим, другими словами мудрецов, разве это поколение может, может быть годным? Разве это годное поколение? Калила Сейдер, Виштиес, Дарит Койсес, и... Is, is given то есть в тех поколениях работа, которую необходимо было осуществить э, в течение седра четырьмя бокалами, она осуществлялась принципиально иным образом, нежели в наше время. То есть они могли этой работой четырех бокалов э, э, настолько сделать ассаршолем, то есть вот это вот полноценное место, чтобы была возможность привлечь идею пятого бокала они могли это сделать на более высоком уровне с большей степенью полноты у совершенства у мадрига и само собой разумеющимся образом их седер как бы, да, их служение пасхального седра оно становилось сосудом для того чтобы воспринять привлечение типа пятый уровень вот это, вот, это, вот это и ступени Велхисварбунда Миткоса Хамиши, которые с пятым бокалом. Машенкин без бедра что не так э -э, в, этих, в, этих, в этих поколениях. Деиквоса до де Мишиха, которые называются поколениями, ну, есть всем знакомые да, термины, эквоса до Мишиха. С одной стороны, эквоса от слова лисакев, лисакев. Нет, как раз простые смыслы это время. Эквоса до Мишиха от слова Лисакев. Задержки Машееха. На определенном этапе, еще в книге Мора, кстати говоря, было высказано такое утверждение мудрецами, что все пределы закончились, то есть все моменты, которые, могли, которые можно было считать препятствующими приходу Машееха, до которых как будто бы Машиех не мог прийти, они закончились. И сейчас только и квосы до Машееха, сейчас только момент задержки Машиеха. Все это время, это задержка машиха. С другой стороны, и квос домишиха, а слово пятка. Вот да, что ты вспомнил. И это именно имеет отношение, по всей видимости, к нашему рассуждению. Есть, в дни и квосы из воздявой, и фазайфал бишлеймус, когда служение оно не в такой степени полноты находится. Совершенство служения, к сожалению, не достигает такой меры. клирауй, асар то есть не в процессе седера, короче говоря, ну, евреи не, не, не способны достигнуть такого уровня, чтобы воспринять более, еще более высокие какие-то раскрытия, типа, э, типа пятого бокала. Мадригас и И поэтому пятый бокал он в нашем не, не принят, не заведен в наших поколениях. То есть если пятый бокал еще в Ширхандорфе, кстати говоря, то есть в трудах ну, довольно, достаточно ранних охроним, он приводится как разрешенный момент, разрешенный, да? то ну, вот, я, например, не знаю, очень, очень, очень не сразу узнал, что вообще какой-то есть еще пятый бокал рэб поясняет это внутренним содержанием, то есть с точки зрения аллахической. Ну, просто вот, вот так сложилось. А с точки зрения внутренней мы понимаем, что это связано с тем, что человек, что поскольку пятый бокал, он приходит именно в продолжение четырем бокалам предшествующим и является их результатом как бы, поэтому вот с, с падением поколений, постоянное происходит падение поколений, они становятся ниже и ниже с точки зрения своего, своего потенциала духовного, а с падением поколения он как будто бы отменился за недостижимостью, потому что эта деталь седера, она не дотягивается до нее, люди, короче говоря. Кстати, интересный можно было бы задать вопрос, почему тогда, ну это от себя, почему тогда особые люди, типа Рэбе, например, я помню, да, не ставят, не наливают этот пятый бокал, потому что это те люди, для которых это достижимо, и как сказала, я помню, есть такая биографическая книжка имейл Мелах про Рэбе, Ну, она не, не, не просто такая, не, не сухое изложение биографии, а множество всяких историй в том числе. И там, по-моему, мама Рэбба сказала однажды, что даже в поколении Таноин он бы что-то значил. То есть, или за дословность, конечно, не поручусь, но смысл сохран, сохранный, даже в поколении... Даже в поколении Тоноем имеется в виду в поколении мудрецов Мишны, которые, безусловно, ну, самые крупные титаны духа из известных нам, наверное, да? титаны Торы ранних. Так вот, так в поколении Танои, он, он бы, мол, занял бы достойное место. а Почему же они тогда не ставят этот бокал? Ну, в принципе, можно попробовать и ответить на этот вопрос, потому что в данном случае праведники идут за большинством, тянутся, влекутся за большинством. не значит, что они теряют свои возможности, Ну вот... Общая, общая закономерность поколения она в этом плане распространяется и на рыба скажем или на другого праведника йогу но бокал или йогу он связан не с работой предшествующих четырех бокалов а он связан исключительно с верой еврейской в приход этого самого или йогу Вифаштандик фон Гемшех Диври Адмуразокин, как понятно, из продолжения слов Альтереб, а Зиан Гогби на геле цуат холос Асаиф, что, начну каков порядок действий в отношении бокала пророка или Йогу, Альтереб говорит в продолжении пункта, где процитировано нами выше. У но в некоторых местах э, придерживаются обычая не запирать, э, не запирать комнаты, шейшейним в которых спят э, в пасхальную ночь. шимурим потому что это ночь пасхальная ночь выхода евреев из египта называется лейл шимурим прямо в пятикнижии. Охранной ночью так вот эта охранная ночь на все поколения, ⁇ и вот эта ночь, она связана с идеей выхода из изгнания. В том числе и в нашем поколении, там, и во всех поколениях, она связана с выходом из изгнания, из этого изгнания. им, или йогу пасуах. И вот почему оставляют двери открытыми, чтобы, если пророк Илия придет, что он обнаружил двери открытыми, вынайте ли и чтобы мы могли сразу выйти ему навстречу, Бенгейра быстро, скоро, вану ма мы верим в это, веешь бы ему назу зу схар года, вот в такой вере и заключена великая награда, то есть, ну, имеется в виду, что достойная вера, правильная. В Нойоген из и Бемедзинаис Сейлу и в этих государствах Кулу, под этими государствами обычно Алтареба подразумевает вот Северное север... Россию и вот Северное Рассеяние, принято это дело, вот так, таким образом и поступают практически, в смысле не запирают В смысле не запирают двери. Я сел на хулю. Вот дарфун откуда понятно вы пошут, понятно элементарным образом. С дозы скошур вешаях откуда и на что это связано, этот бокал получается связан. То есть эта тема обсуждается вместе с идеей пророка Илию, с бокалом пророка Илию. что бокал пророка Илию, он связан с верой в освобождение просто возде имуна есть вот такого такого рода вера, она есть у каждого еврея в Велхизайна, але майами бне у всех евреев, которые у каждого еврея, который относится к народу, который описывается как верующий дети верующих, нет кукензекин Зайна из БКХСА БКХСАваглуем, не взирая вне всякой связи с тем, на каком уровне находится его служение практическое, раскрытое служение. То есть он любой еврей, точно так же как вера во Всевышнего, она заложена в каждом еврее, вне зависимости от того, он сегодня фильм накладывал или не накладывал. То есть внутренняя она в нем есть всегда. И даже если он в принципе не соблюдает, или даже если он не знает, что он еврей, кстати говоря, даже в такой ситуации в нем все равно эта вера заложена как такая сущностная, сущностный его атрибут может, атрибутом его так назвать тут сложновато, примерно тоже в отношении веровосвобождения. «Из боим до тензик в алкол понь бепни навший, так вот, в нем, в, раскры... В, раскры... в раскрытой форме, или, по крайней мере, в... внутри его души, в глубине его души, где ему набивился Машех, вера в приход Машеха, нет нормамингой, то есть с нормой хакеловиезей, как мы с вами читали в Рамбами. Помните, что Рамбам в самом начале главы, которая о Машейхе повествует, 11 главы из Закона королей, он там говорит, что вот, мол поскольку идея Машеха озвучивается Торой, и показывает это на нескольких аргумент, несколькими аргументами, это доказывает. Поэтому тот человек, который не верит в него или не ожидает его прихода, и мы подчеркивали с вами, что обязательным является и вера в Машияха, абстрактная, скажем, то есть вера в то, что на каком-то этапе мир должен достичь такого. Состояние, когда времен уй, и Машеих должен прийти, так вот, если обязательным является не только вера в это, но и практическое ожидание, выжидание. Так вот, каждый еврей, либо в раскрытой форме, либо, по крайней мере, на внутреннем уровне, он верит в приход Машиха и ожидает его прихода. «Велкизайна на что представляет собой вот эта вера представляет собой приказ Всевышнего в письменной и устной Торе Веадраба и даже более того В Шпетер мегифинзех и на Иквосе Чем мы дальше находимся вот в этой Иквосе до Мишиха, то есть чем, чем, ну, естественно, чем ближе к практическому приходу на шейх, мы находимся, на ближе к освобождению, из, э, аз, аз, аз мер, аз из тем в большей мере и тем сильнее это светит в евреях. То есть, если э, с пятым бокалом обратная закономерность получается, да? чем дальше мы э, забираемся в изгнание, по мере продвижения в изгнании, тем силы евреев падают, и они все меньше и меньше могут. И к ним пятый бокал начинает относиться все меньше, 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 вплоть до того, что он, в общем, из практики исчезает в итоге, потому что до него не, не достреливают евреи, к сожалению. А с, с другой стороны, вот этот бокал или он, наоборот, он становится все актуальнее и актуальнее, потому что вера в Машеха, и она нарастает по мере продвижения в изгнании. Он деревьез, давка бедой захроене, не згалу, он не спашет, гевором, фунлимзы, койс и поэтому именно в последних поколениях раскрывается, и становится вплоть до обязательности, становится вот этот обычай, появляется этот обычай. Наливать еще один бокал, в дополнение к бокалам всех присутствующих, вы коренный сой, кой йогу, называется он. Коис Шильюануве, называется он Баккал пророк Ильйогу. Хочется на диферензике голый. Несмотря на то, что мы в прошлых поколениях не находим такой практики в раскрытой форме. То есть в Талмуде он вообще не упоминается и так далее. Он дося, а коис эход Опять. Сейчас. А, он досис алев, койс эхот, и это, согласно выше, выше процитированной формулировке, это один бокал бейс эрес йойсер микол михлолус амисубин. То есть Рэбби видит определенную внутреннюю идею, которая заложена в самой этой формулировке. Один бокал в дополнение к йойсер миамисубин он ее прочитывает таким образом, что это, с одной стороны, один бокал, идея единства, так я понимаю, который возвышается над Месубин, возвышается над присутствующими, совокупности, которые более, чем совокупность присутствующих. В Альпизе Ешли вайердам Диу Калошин, Фун Ребен, и отсюда надо прояснить деталь, которую у языка Альтереба, Лимзы Койс Эхот, Йойс «ме что надо налить один бокал в дополнение к бокалам присутствующих больше, чем «мя выделяет в данном случае, «мя амисубин, слово, да. В «кой их называют его таким-то образом. «Дер миде за мирамес» этим алтер намекает. «А залью анове кунтун в верт эйнер Этим самым э, алтар намекает, что э, пророк Ильёв становится одним из присутствующих. То есть он э, как будто занимает свое место за, за паскальным столом. Бешулхан Асейда. сейда Валди фунидн билэлзе, потому что вера евреев в эту ночь. Лайлыши лига мелах Малхиаблоки, влокима козь бургу бихвойды то есть в ту ночь, в которую, соответственно, согласно тому, что в Писании говорится, раскрылся им король и царями царей и святой он в своей славе и в своей сущности, кунд биголы саяин, в эту ночь раскрывается, приходит к своему раскрытию и раскрывается именно на материальном уровне. То есть появляется простой материальный бокал вина, а не духовная идея бокала вина. Появляется бокал вина, Дос Гуфа Брэнктон из Это само по себе это приводит и пробуждает. «Аз Илью анови золзи гифин то, чтобы пророк Илью появился на каждом сэдэре. «Алс йойсар Микола Мисубин», в качестве, опять же, не духовной идеи пророка Илью, а в качестве материального человека, который будет еще одним к числу присутствующих. Ах, конечно. Не, Ах, э, Не-не, все-все, я разобрался Хотя Ах, 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 у меня Ах, А, и понятно и А, А, да И вместе с этим А, 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 то есть он приходит с одной стороны в дополнение к присутствующим, а с другой стороны его бокал стоит за одним столом вместе с этими самыми присутствующими. То есть это побуждает его явиться вот в, таком, в такой форме человека, который садится за один стол с теми, кто справляется с этим.